0: Halo salam jumpa saudara kembali kita bertemu Hari ini kita kembali belajar dari sebuah buku Dosa-dosa spektakuler karya John Piper Dan kita akan dipandu oleh Bapak Pendeta Insinyur Andi Halim MTH Salam jumpa Pak Andi
1: Ya salam jumpa Bu Pipi Salam jumpa juga seluruh pendengar Kita bersyukur pada Tuhan untuk kesempatan kita boleh Belajar firman Tuhan dan mendapat bimbingan daripada roh kudus Untuk mengerti kebenaran demi kebenaran. Mari kita berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan di dalam kita belajar firman-Nya. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur kami boleh mengenal kebenaran demi kebenaran karena bimbingan daripada Roh Kudus yang mencelikan mata rohani kami. Kami serahkan dari awal sampai akhir. Diskusi kami pada hari ini, kiranya Tuhan boleh memimpin, memberi kami hikmat akal budi pengertian dalam keterbatasan kami ini. Yang seluruh pendengar radio yang mana pun berada, Tuhan berkati dan juga kami semua yang di studio. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Samad kami yang hidup, kami berdoa. Amin.
0: Ya, saudara kita sudah mempelajari dari buku Dosa-Dosa Spektakuler ini sampai dengan bab 3. Dan hari ini kita akan mempelajari bab yang keempat. Dan Pak Andi akan memberikan review sedikit dari pelajaran kita yang lalu.
1: Ya, jadi pelajaran yang lalu yaitu bagaimana kita berrelasi dengan kejahatan. Ya, maksudnya bagaimana uh, kita melihat kejahatan itu bukan sebagai... satu hal yang kebetulan dan yang mengacau kehidupan kehidupan kita bersama dengan Tuhan tetapi itu juga bagian daripada hal yang harus dijalani oleh orang Kristen dan kita juga percaya itu juga dipakai Tuhan untuk memurnikan kita ya dan menguji kita. Ya, untuk kita boleh lebih naik kelas daripada sebelumnya melalui kejahatan yang bukan kebetulan terjadi karena semua terjadi dalam kedaulatan dan penetapan Allah yang yang tidak salah dan dan tidak pernah kebetulan ya semua ada dalam rancangan dan kedaulatan dan uh, kesempurnaan daripada Penetapan Allah Ya, Kita akan lanjut pada Bagian uh, bab yang keempat Dari buku Dosa-dosa spektakuler ini John Piper Bab 4 judulnya adalah Ketidaktaatan Adam yang fatal Dan ketaatan Kristus Yang penuh kemenangan Ketidaktaatan Adam yang fatal Dan ketaatan Kristus Yang penuh kemenangan bagaimana dosa Adam melayani supremasi Kristus. Nah, ini subtemanya ya. Yang cukup menggelitik bagaimana dosa Adam melayani supremasi Kristus. Saya akan bacakan uh, mungkin ya Bu Pipih ya bisa bacakan yang Roma 5:14 dan juga Roma 5 ayat 17.
0: Roma 5.14 Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka, yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat Adam, yang adalah gambaran dia yang akan datang. Kemudian Roma 5.17 Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus.
1: Ya Salah satu tujuan buku ini adalah menanamkan di dalam pikiran kita fakta bahwa Yesus Kristus adalah pribadi terpenting di dalam alam semesta. Tentu saja tidak lebih atau kurang penting daripada Allah Bapa atau Allah Roh Kudus. Kristus setara dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus dalam keberhargaan dan keindahan dan hikmat dan keadilan, dan cinta, dan kuasa. Tetapi, Kristus lebih penting daripada semua pribadi yang diciptakan, entah malaikat atau setan, entah raja, atau komandan, atau ilmuwan, atau seniman, atau filsuf, atau atlet, atau musisi, atau aktor, Mereka yang hidup sekarang Atau pernah hidup Atau yang akan hidup Yesus Kristus adalah Yang tertinggi Segala sesuatu untuk Yesus Bahkan Kejahatan Nah ini adalah pandangan-pandangan khas Dari buku ini Bahwa kejahatan itu Bukan lewat gitu aja Dan kejahatan bukan muncul Gitu aja untuk mengacau pekerjaan Tuhan, tapi kejahatan dalam rangka justru mengenapi rencana Tuhan. Jadi bukan kebetulan terjadi dan bukan kesalahan daripada program yang sudah direncanakan Tuhan. Ya, saya ulang lagi, segala sesuatu untuk Yesus, bahkan kejahatan. Buku Ini juga dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa segala sesuatu yang eksis termasuk kejahatan ditetapkan oleh Allah yang kudus secara tidak terbatas dan yang maha bijak untuk membuat kemuliaan Kristus bersinar lebih terang. Saya tahu bahwa kata ditetapkan atau ordain adalah kata yang bisa disalahpahami. Tetapi saya ingin agar Anda jelas dengan apa yang saya maksudkan dengan kata ini. Tidak ada upaya untuk mengaburkan apa yang akan saya katakan mengenai relasi Allah dengan kejahatan. Tetapi ada upaya untuk mengatakan secara berhati-hati apa yang Alkitab katakan. Yang saya maksudkan dengan kata menetapkan adalah Bahwa Allah menyebabkan sesuatu secara langsung Atau mengizinkan sesuatu untuk tujuan-tujuan yang bijaksana Izin ini adalah sejenis sebab tidak langsung Karena Allah mengetahui semua faktor yang terlibat Dan apa dampak dari faktor-faktor tersebut Dan ia dapat mencegah segala dampak tersebut Jadi izin yang ia berikan adalah sejenis sebab sekunder Tetapi bukan sebab langsung Pembedaan ini adalah upaya untuk setia kepada cara-cara yang berbeda Yang digunakan Alkitab untuk berbicara mengenai relasi Allah dengan semua peristiwa Alkitab mengungkapkan kedua ide tersebut, menyebabkan dan mengizinkan dalam hal cara Allah melaksanakan sesuatu. Sebagai contoh, di dalam Markus 5 ayat 12-13, roh-roh jahat meminta kepadanya supaya menyuruh mereka pindah ke dalam babi-babi dan Yesus mengabulkan permintaan mereka. Di dalam 1 Korintus 16 ayat 7 Paulus mengatakan Aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu Jika diperkenankan Tuhan Ibrani 6 ayat 1-3 Mendorong jemaat untuk uh, Meninggalkan asas-asas pertama Dari ajaran tentang Kristus Dan beralih kepada perkembangannya yang penuh Dan kemudian menyimpulkan Dan itulah yang akan kita perbuat Jika Allah mengizinkannya Dan kita berbicara mengenai tindakan Allah yang lebih langsung bahkan di dalam peristiwa-peristiwa melibatkan kejahatan. Sebagai contoh saudara-saudara Yusuf menjualnya menjadi budak. Tindakan yang sangat berdosa ini menyebabkan Yusuf sampai di Mesir. Dan di kemudian hari berada pada posisi untuk menyelamatkan saudara-saudaranya yang dulu membenci. Yusuf berkata, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Saat terjadinya eksodus dari Mesir, kita membaca mengenai Allah yang mengeraskan hati Firaun dan ia Yang mengubah orang-orang Mesir untuk membenci orang-orang Israel Aku akan mengeraskan hatinya sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi Keluaran 4 ayat 21 Diubahnya hati mereka untuk membenci umatnya Untuk memperdayakan hamba-hambanya Masmur 105 ayat 25 Bencana-bencana baik bencana fisik maupun rohani digambarkan sebagai dikirim oleh Allah Aku akan mendatangkan kelaparan atasmu dan binatang-binatang buas di tengah-tengahmu Yang akan memunahkan anak-anakmu Yaiskiel 5 ayat 17 Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air Melainkan akan mendengarkan firman Tuhan Amsal 8, Amos 8 ayat 11 Jadi ketika saya mengatakan bahwa semua eksis termasuk kejahatan Ditetapkan oleh Allah yang kudus secara tidak terbatas Dan mahabijak bijak untuk membuat kemuliaan Kristus bersinar lebih terang Maksud saya adalah bahwa dengan satu atau lain cara Allah memastikan bahwa segala sesuatu berfungsi memuliakan anaknya Entah ia menyebabkan atau mengizinkan Ia melakukannya dengan tujuan tertentu Bagi Allah yang maha bijak dan maha tahu Menyebabkan maupun mengizinkan sama-sama memiliki tujuan Keduanya adalah bagian dari gambaran total dari apa yang Allah rencanakan untuk terjadi. Ya, sampai di sini dulu pembahasan kita. Jadi ini membahas mengenai munculnya kejahatan itu bagaimana dalam penetapan nalah atau di luar penetapan nalah. Yang pasti kesimpulannya dalam penetapan nalah Dan di dalam penetapan ala itu ada pembahasan uh, mengenai uh, Saya sebut sebagai first cause dan second cause ya Jadi penyebab langsung Kalau disini disebut sebagai penyebab langsung dan penyebab yang tidak langsung nah, Saya pakai istilah first cause dan second cause Yang, yang dimaksud penyebab langsung Adalah Tuhan secara Direct secara langsung memang uh, Menjadi penyebab Yang pertama daripada semua Peristiwa Sedangkan second cause Itu adalah penyebab yang uh, Tidak langsung Dalam arti uh, Bukan langsung dari Allah Tetapi uh, Semua itu tetap Berpijak dari Uh, first cause-nya ya. <tuh> uh, Allah bisa langsung Memang tadi sudah tertulis Mengeraskan hati Firaun dan Menyebabkan Firaun membenci bangsa Pilihan itu Tetapi juga Ada penyebab tidak langsung Bisa juga melalui Pekerjaan iblis yang uh, Menggoda Anak-anak Tuhan atau Atau Ya, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mengacau pekerjaan Tuhan Itu dari iblis yang melakukan habis semuanya itu ada di dalam kedaulatan Allah dan penetapan Allah Dan dengan tujuan semuanya adalah untuk kemuliaan bagi Allah Nah itu yang kita harus paham bahwa tidak ada kejadian yang luput dari mata Tuhan Dan tidak ada kejadian yang keliru dari perhitungan Tuhan Dan tidak ada kejadian yang uh, Di luar apa yang Allah tetapkan Dan semuanya itu terjadi demi kemuliaan nama Tuhan Baik langsung maupun tidak langsung Baik dari iblis maupun dari Tuhan Semuanya akan bertujuan bagi kemuliaan nama Tuhan Dan itu memang uh, sulit diterima oleh orang-orang yang nggak pernah belajar uh, dengan merenungkan dalam-dalam mengenai uh, kedaulatan Allah dan dan puasa dan kesempurnaan Allah dalam merancang segala sesuatu secara tidak terbatas ya kita boleh memahami kebenaran ini dan ini benar-benar merubah merubah cara berpikir kita yang sering kali keliru dan menganggap bahwa kejahatan uh, itu bukan kejahatan tuh, buka, eh, tuh di luar sama sekali dari dari rencana Tuhan dan penetapan Tuhan itu itu bukan rencana dan penetapan Tuhan nah itu kalau sampai seperti itu justru konyol sekali dan kita tidak kita tidak mengerti dan memahami Alkitab secara komprehensif dan konsisten dan integrated ya dalam juga dari sudut pandang reform yang sangat sangat jelas Menekankan kedaulatan Allah di atas segala galanya termasuk dalam kejahatan dan hal-hal yang kelihatannya menentang Allah tetapi itu justru menggenapi Uh, mengenapi apa yang Tuhan rencanakan. Yang paling gampang itu ya kalau kita lihat misalnya uh, penyaliban Tuhan Yesus itu jelas-jelas kejahatan. Ya penyaliban Tuhan Yesus itu adalah jelas-jelas kejahatan. Dan Yudas mengkhianati Tuhan Yesus dan orang-orang Yahudi yang matakan salibkan dia, salibkan dia. Dan uh, pengadilan di Herodes dan di Pilatus. Yang akhirnya menyimpulkan bahwa Memang Kristus harus disalib Karena uh, Pilatus juga takut dengan Banyak orang yang menuntut Kristus harus disalib Jadi uh, Semua itu kejadian Kelihatannya kejadian yang Gitu-gitu aja atau Mengalir begitu saja kejadiannya Tetapi Kejadian mengalir ini dalam rencana Tuhan Dalam, dalam Kedaulatan dan penetapan Allah nah apakah ini hanya terjadi bagi Kristus dan tidak bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari tidak ya maksudnya tidak itu tidak tidak demikian tidak hanya bagi Kristus saja tetapi bagi semua peristiwa semua kejadian itu ada dalam penetapan kedaulatan dan rancangannya yang sempurna tanpa kecuali Nah, biarlah ini kita bisa belajar bahwa Berarti tidak ada kekeliruan Dalam rencana Tuhan Berarti tidak ada kebetulan Dan tidak ada kebobolan Dan tidak ada salah perhitungan Ya sekali lagi Saya bolak balik menekankan ini Supaya kita itu paham benar-benar Bahwa semua yang terjadi itu di Allah berdaulat Dan Allah Mengontrol segala sesuatu Meskipun Kelihatannya nggak terkontrol meskipun kelihatannya um, kejahatan kok terjadi begitu liar, misalnya begitu ya. Jadi saya tadi juga baru baca surat kabar ada satu anak yang masih umur remaja yang umur 13 tahun kalau nggak salah, diperkosa diperkosa oleh berapa itu 12 pria atau ya ini, aduh. Nggak, nggak nggak bisa kebayang gitu bagaimana jadi orang tua dari anak ini bagaimana jadi anak ini sendiri yang mengalami pemerkosaan dengan 12 orang yang memperkosa dia luar biasa sekali dan kejahatan yang sangat mengerikan dan tidak bisa bayangkan bagaimana menghadapi saat-saat diperkosa itu ya dan kejahatan seperti itu lalu kita bilang itu dalam penetapan Allah dan dalam merancangan Allah itu memang sulit sekali bisa menerima itu ya dan masalah merancang itu dan masalah menetapkan kejadian yang mengerikan seperti itu betapa jahatnya Allah itu tapi e, itu tidak bisa dihindari Di, tidak bisa dihindari dalam pengertian kalau kita bilang itu bukan penetapan Allah berarti Allah kan juga kebobolan gitu ya berarti Allah itu tidak waspada bahwa kejahatan itu akan terjadi. Jadi kalau itu Allah itu hilaf itu, kalau itu Allah itu terledor itu, Allah itu nggak menjaga baik-baik ciptaannya, sehingga terjadi kejahatan yang begitu. Ya sama. Jadi akhirnya kesimpulannya juga sama-sama konyol gitu. Maksudnya kalau itu rencana Allah itu dianggap konyol, tapi kalau Allah kebobolan juga konyol juga gitu. Jadi um, lalu mau pilih yang mana? Yang Allah kebobolan atau Allah menetapkan? Nah, saya pasti pilih Allah yang menetapkan. Bukan karena memang juga itu kesukaan saya Allah menetapkan. Sama saya tidak justru itu sulit sekali diterima. Tetapi justru Alkitab yang matang itu yang pertama dan yang kedua adalah meskipun itu sulit diterima, tapi Nah, kalau kita belajar hikmat Allah pasti ada ada tanda petik ya ada hal yang kita yang Allah ingin kita pelajari dari peristiwa mengerikan itu bahwa memang kejahatan itu udah merajalela begitu rupa dan manusia udah kayak binatang begitu yang kehilangan kehilangan kemuliaan Allah dalam hidupnya. manusia yang udah nggak bisa mengontrol diri dan ya seperti benar-benar seperti binatang lah melihat orang di jalan lalu di stop gitu lalu diperkosa rame-rame gitu ya ya inilah menunjukkan kerusakan manusia ya kerusakan manusia yang yang tanpa allah gitu Nah itu, itu juga mengingatkan kita saudara dan saya yang sebenarnya kita itu juga rusak Kita ini sebenarnya orang rusak dan ya cuma kita nggak sesadis mereka ya Cuma kita ini juga dasarnya sama-sama berdosa, sama-sama berengsek mungkin di hadapan Tuhan Karena pikiran kita juga pikiran yang bukan hanya masalah kotor dalam hal seks ya tapi bisa kotor dalam hal, hal lain gitu misalnya selalu mencari keuntungan diri dan selalu uh, apa ya senang melihat orang lain yang yang menderita menderita itu dan kita tidak suka melihat orang lain berbahagia kalau kita sendiri yang menderita nah itu ada pikiran-pikiran kotor seperti itu yang bisa muncul ya lalu iri hati dendam kebencian dan sebagainya. Dan itu makanya Tuhan Yesus pernah bilang kamu dengar perintah jangan membunuh, tapi kalau kamu marah dengan saudara kamu itu sebenarnya sudah harus dihukum sama dengan pembunuhan, karena pembunuhan itu adalah asal usulnya ya pembunuhan karena hubungan pribadi, dendam pribadi dan sebagainya itu asal usulnya dari kebencian dari dari ketidakpuasan mungkin kebencian dendam hanya diteruskan sampai pembunuhan kita mungkin nggak sampai pembunuhan tapi kita benci kita dendam nah itu sebetulnya akarnya sama dengan pembunuhan cuma kita nggak lanjutkan sampai membunuh gitu aja karena mungkin kita juga takut atau kita nggak biasa melakukan hal seperti itu kita juga takut mungkin takut dihukum juga takut takut ditangkap gitu mungkin dengan gara-gara pembunuhan dan kita tidak mau sesat di situ ya masih ada istilah ada rem-remnya gitu ya tapi akarnya sama yaitu kebencian dendam dan tidak senang melihat orang lain berbahagia mungkin bisa seperti itu ya nah itu 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 sebetulnya menunjukkan siapa kita tidak bantuan kita ini orang bobrok dan kita tidak bisa menyombongkan diri kita sendiri dalam dalam apa menjaga kesalehan kita misalnya wah saya ini orang hebatnya saya ini orang yang saleh saya ini nggak pernah memperkosa orang dan tidak pernah menipu tidak pernah merampok tidak pernah membunuh tidak pernah berzina <tuh> ya secara lahir ya mungkin ya tapi <tuh> secara ukuran rohani kita semua itu nggak layak di hadapan Tuhan. Nah itu paling nggak ada gambaran-gambaran seperti itu. Jadi kalau kita ngelihat orang kayak gitu dan kita merasa sadis, kita merasa ini orang kayak binatang. Sebetulnya kita itu juga mirip seperti itu. Cuma kita nggak sampai tingkah lakunya nggak sampai keterlaluan seperti itu ya. Tapi Uh, secara basicnya itu Kita itu sama-sama orang berdosa Sama-sama orang nggak layak Sama-sama orang bejat di hadapan Tuhan Tetapi Tuhan mau berbelas kasihan Bagi kita orang yang berdosa yang bejat ini Yaitu menyebabkan juga pelajaran apa? Pelajaran ya supaya kita jangan sombong Jangan merasa diri kita hebat Merasa diri kita udah saleh, Udah lebih baik dari orang lain Ya uh, jangan me membanggakan diri atas prestasi-prestasi yang kita semua itu hanya karena anugerah dan pemeliharaan Tuhan saja. Ya sampai di sini pembahasan kita.
0: Ya saudara Pak Andi sudah membacakan dan mengulas subtema yang kita pelajari dari bab yang keempat kali ini dan Ya, bagi Anda yang mungkin ada pertanyaan, Anda bisa mengirimkan ke lewat BBM ya, di 5F4E967E. 5F4E967E. Baik, Pak Andi, hmm, kita mempelajari... Dari dulu ya kita mempelajari hmm. makin meningkat makin meningkat tentang kedaulatan Allah dan penetapan hmm. Allah ini Segala sesuatu tidak terjadi secara kebetulan tapi semuanya adalah dalam kontrol Allah hmm. Dalam penetapan Allah begitu ya Termasuk apakah Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya yang punya tujuan itu suatu saat akan menolong keluarganya. Kemudian, tapi ada beberapa pencobaan itu yang kadang-kadang membuat uh, banyak orang berpikir juga, ya seperti misalnya uh, bencana fisik maupun rohani yang dikirim oleh Allah, yang digambarkan dikirim oleh Allah ya, mendatangkan kelaparan atas bangsa Israel itu memunahkan anak-anaknya, mengirim kelaparan ke Israel atau ke katakan saja ke semua orang umatnya bahkan ya. Kemudian juga penderitaan-penderitaan yang tidak tertanggungkan. Kadang kan membuat penetapan Allah kok apalagi kalau kita belum tahu jawabannya ya di belakangnya itu Kok tiga ya? Kadang-kadang hmm. kan begitu ya Pak Andi?
1: Ya, makanya Jadi kalau kita cuma Mengukur Perbuatan-perbuatan Allah Dari uh, Dari ukuran kita Itu ya memang nggak bisa nggak bisa connect gitu Kita nggak nyampe untuk mikir itu Bahwa masa Allah Menggunakan kejahatan Untuk menggenapi rencananya Ya mestinya enggak dong Mestinya Allah itu benci kejahatan Mestinya Allah itu musuh kejahatan Mestinya Allah itu membasmi kejahatan Ini malah Allah kok jadi Karena petik bersahabat dengan kejahatan Maksudnya kok bisa Kok bisa-bisanya Allah itu malah menggunakan kejahatan untuk Mengenapi rencananya Dan kejahatan itu bisa terjadi kepada anak-anak Tuhan Tetapi Kita udah lihat itu dari awal ya, Juga bolak-balik Saya ingatkan Bahwa kejahatan pertama itu ya Kain membunuh Habil Itu kejahatan pertama yang dicatat di Alkitab Kain membunuh Habil Itu adiknya sendiri Dan Habel itu orang yang taat sama Tuhan Dan Habil itu orang yang yang apa hidup dalam dalam jalur Tuhan, tetapi kain membenci dan kain iri dan kain ayah mau membunuh Habil. Nah, pertanyaannya kan di mana perlindungan Tuhan gitu? Di mana jaminan pemeliharaan Allah yang katanya uh, apa ini melindungi kita daripada yang jahat? Tapi kok Habil dibunuh? Makanya kan tanya, kenapa Abel bisa dibunuh? Dan itu sudah kejadian pertama dari dari kejahatan pertama sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Saya melihat itu kan pasti ngeri, ya. ngeri bagi Adam dan Hawa orang tuanya pasti ngeri itu melihat anaknya sampai membunuh saudaranya sendiri. Dan wah itu Kain tuh juga belajar dari mana itu bisa membunuh itu, ya itu itu dapat ide dari mana itu sampai membunuh itu luar biasa sekali kan tidak pernah belajar pembunuhan ya, tapi dia lakukan itu bahkan ya bukan kepada musuh tapi kepada adiknya. Nah itu kan, waduh nggak nggak bisa dibayangkan tapi kembali lagi kita lihat. lihat secara perspektif yang benar bahwa bagi orang percaya mati itu bukan sial gitu, bagi orang percaya mati itu bukan bukan kengerian ya mati itu bukan kegagalan mati itu juga bukan kekalahan uh, Alkitab malah menegaskan ya konsep kematian yang menurut Alkitab dengan sangat sangat jelas itu sudah bolak-balik juga saya sudah paparkan bahwa kematian itu adalah keuntungan, kematian itu adalah anugerah Tuhan, ya. Jadi uh, konsepnya harus dibenarkan dulu. Jangan kalau dalam anugerah Tuhan gak mungkin kena penyakit misalnya gitu. Kalau dalam anugerah Tuhan gak mungkin bisa dibunuh orang. Kalau dalam anugerah Tuhan gak mungkin bisa mati. Kalau dalam anugerah Tuhan gak mungkin bisa rugi. Kalau dalam anugerah Tuhan tidak mungkin bisa bangkrut nah, Dalam anugerah Tuhan tidak mungkin kecelakaan Tidak ya, mungkin kena penyakit Tidak mungkin sampai mati Ya Berarti semua yang dalam anugerah Tuhan itu Semua akan lancar, semua akan baik Semua akan sehat Tidak ada musibah, tidak ada kematian Apakah itu yang dimaksud Alkitab? Ternyata tidak Yang dimaksud Alkitab itu dalam anugerah Tuhan Semua boleh terjadi Dalam anugerah Tuhan malah petaka boleh terjadi, kerugian boleh terjadi, kehancuran boleh terjadi, ya eh, apa ini kejahatan semua kejahatan boleh terjadi. Tetapi semua peristiwa dalam semua peristiwa yang meskipun kita sulit bisa menganalisa dan memahaminya, tapi kita harus percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. dalam setiap momen kejadian apapun itu tanpa kecuali baik itu langsung direct dari iblis baik itu dari kesalahan kita dari problem kita dari ataupun kita nggak salah eh, tapi juga bisa dari Tuhan sendiri yang memberikan kepada kita eh, tanah petik malapetaka itu kita harus percaya bahwa semua itu terjadi demi kebaikan anak-anaknya Demi anak-anaknya anak juga bertumbuh dan menjadi makin dewasa. Jadi kalau tidak ada ujian, bagaimana kita bisa naik kelas. Jadi memang harus ada ujian. Ya, kira-kira begitu.
0: Iya kalau eh, begini Pak Andi, misalnya. Eh, Bolehlah pencobaan terjadi. Tetapi ada ayat yang mengatakan... Eh, tidak melebihi kekuatanmu seperti itu. Tapi kadang-kadang kita melihat kejadian seperti ya yang saat ini ataukah yang real terjadi pada masa sekarang tuh banyak seperti uh, kejahatan yang dilakukan di tidak tertanggungkan padahal ayat kan mengatakan tidak melebihi kekuatanmu. Itu apakah mengacu pada uh, yang pernah Pak Andi katakan, ya bisa saja kita mati. tetapi mati bukan berarti uh, akhir apakah begitu kan di?
1: Iya jadi tidak melebihi kekuatan bukan berarti tidak bisa mati tidak bisa apa ini collapse nggak bisa down nggak bisa imannya goyah semua bisa semua bisa terjadi jadi yang tidak melebihi kekuatan tuh artinya yang pasti yang pertama Tuhan memelihara kita. Ya. Kalau Tuhan yang memelihara kita, apa yang bisa melebihi kekuatan? Jadi semua dalam pemeliharaan Tuhan kok. Semua dalam kontrol dan dan istilahnya kendali dan dan dalam penyertaan Tuhan. Tuhan tuh menyertai kita terus. Dan makanya dia dikatakan sebagai gembala yang baik. makanya Daud bilang mamba aku ke air yang tenang mamba aku ke padang rumput yang hijau ya tuh. walaupun dalam lembah-lembah kekelaman aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Oh, itu udah kurang apa lagi istilahnya apapun yang terjadi aku tetap percaya Tuhan selalu menyayang aku dan tidak pernah meninggalkan aku nah itu maksudnya pernama itu jaminan pemeliharaan Tuhan ya bahwa semua boleh terjadi tidak melebihi kekuatan aku karena apa Tuhan yang menjamin ya Tuhan yang menjamin bukan berarti juga kalau Tuhan menjamin dan menyatai semua tidak mungkin terjadi salah semua boleh terjadi tapi Tuhan tetap menyatai aku nah itu itu poinnya di situ jadi bukan Kalau Tuhan menyatai, semua tidak akan terjadi. Ya itu bodoh. Itu analisa yang keliru dan itu bukan Alkitabiah. Alkitabiah justru mengatakan, semua boleh terjadi. Tapi Tuhan tetap beserta kita. Nah itu mantapnya di situ. Ya. Lalu yang kedua, tidak melebihi kekuatan dalam pengertian. ya Kita tidak mungkin sampai misalnya... begitu kecewanya sampai kita lalu meninggalkan Tuhan dan mengikuti allah alah lain. Nah, itu 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 juga impossible karena apa? Karena Tuhan yangelihara kita kok. Tuhan yang pelihara kita, Tuhan yang melindungi kita daripada si jahat. Dan kalau toh kita sampai berpindah iman ya, kepercayaan lain misalnya, pindah pada kepercayaan lain dan kita meninggalkan kepercayaan ke kepada Yesus Kristus. Tapi saya percaya kalau dia orang pilihan, dia suatu saat akan kembali. Dan itu sudah terbukti. Orang-orang yang boleh orang dikatakan tanda petik seperti murtad. Tapi akhirnya kembali lagi. Dia menyesal dengan keputusannya. Dia tahu bahwa satu-satunya yang benar adalah Yesus Kristus. Dan tidak ada yang lain. Nah ini ini semua juga. membuktikan bahwa bahwa tidak melebihi kekuatan Kenapa Allah yang menjaga tadi Allah yang menjaga kalau Allah tidak jaga ya pasti kita kolaps yang kedua kita kalau dijaga ya Tuhan akan uh, tahu batasan kita sampai di mana kekuatan kita dan kalau kita jatuh pun nggak masalah jatuh jatuh itu pun adalah bagian daripada proses jadi tidak melebihi kekuatan bukan berarti tidak bisa jatuh bisa jatuh Tapi itu yang tadi saya bilang nggak sampai terhilang nyawamu dan tidak sampai kamu pada kebinasaan. Itu itu jaminannya di situ. Kamu nggak mungkin sampai binasa. Kamu nggak mungkin sampai kehilangan kehilangan keselamatanmu. Itu ya nggak mungkin. Jadi kalau goyah mungkin, kalau goncang mungkin, kalau kalau ragu-ragu mungkin, kalau imannya lagi. lagi bimbang juga mungkin semua mungkin tapi yang tidak mungkin tuh binasa itu yang disebut dengan tidak melebihi kekuatan tidak melebihi kekuatan sampai kamu kehilangan arah sampai kamu kamu sampai uh, menggadaikan imanmu mungkin ya sampai akhirnya kamu ikut kepercayaan lain dan meninggalkan sama sekali jalan Tuhan nah itu itu yang Tuhan terus jaga kalau toh Sesaat dalam momentum tertentu meninggalkan jalan Tuhan Tapi nanti Tuhan akan panggil lagi Panggil lagi Kembali lagi kepada jalan Tuhan Nah itu yang pastinya gitu
0: Ya oke okay. Pak Andi uh, sudah jelas Dan kita akan mendengarkan kesimpulan akhir dari Pak Andi
1: Ya, ya saudara jadi Kalau kita lihat secara keseluruhan di sini kita kita baru lihat ya bahwa inilah penafsiran yang benar-benar uh, konsisten ya, penafsiran yang komprehensif, penafsiran yang integrated dan harmonis itu. Artinya uh, kalau kita misalnya bilang, oh itu bukan rencana Tuhan, nah itu itu udah udah pasti terjebak pada kekeliruan dan dan akhirnya terjebak pada parsial-parsialnya bahwa rencana Allah itu tidak utuh. Kita tidak bisa melihat secara utuhnya begitu. Dan kita tidak juga bisa melihat e, benang merahnya antara peristiwa dengan peristiwa karena semua itu hanya kebetulan-kebetulan yang terjadi atau kerusakan-kerusakan yang di luar rencana Tuhan yang yang tidak ada kaitan satu dengan yang lain. Tapi kalau kita melihat secara keseluruhan semua itu ada benang merahnya. termasuk kejahatan yang terjadi itu nggak 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 di luar rencana Tuhan semua dalam rangka mengenapi rencananya secara seutuhnya ya saya harap ini bisa menjadi satu perenungan bagi saudara-saudara sekalian dan dan memperlengkapi saudara untuk menjadi prajurit Kristus yang mengerti rencana Tuhan dengan lebih tepat sesuai dengan Firman-Nya dan tidak keliru menafsirkan Firman Tuhan, mari kita berdoa Kita bersyukur pada Tuhan Bapak yang di surga, kami bersyukur Dan terima kasih, karena Tuhan Memberikan kami Pengertian-pengertian uh, yang Bijaksana menurut prinsip Alkitab, kami Boleh mengerti Rencana Tuhan yang demikian Rumit, demikian demikian Sulit, tapi kami juga Diberi satu, satu Rahasia kebenaran firmanmu Melalui buku ini Semuanya adalah karena anugerah Tuhan semata-mata Kami bersyukur atas Semua yang Tuhan sudah berikan Pada hari ini kira Tuhan juga memberkati seluruh pendengar radio Dimanapun berada dan juga Tuhan memberkati Semua kru yang uh, Bekerja di dalam Di dalam studio Kami masyarakat doa kami Dalam satu nama yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan Dan Juru Samad kami yang hidup sampai selamanya Amin.
0: Terima kasih Pak Andi.
1: Ya, terima kasih Bu Bibi.
0: Terima kasih saudara yang sudah bersama dengan kami. Tuhan memberkati.